0: Приветствуем всех слушателей подкаста «Едут дети в лагерь». Сегодняшний выпуск будет посвящен теме безопасности в детском лагере. Как понять, что выбранный лагерь безопасен и имеет все необходимые документы и разрешения для работы. Одним словом, на что родителю обратить внимание при выборе лагеря для отдыха ребенка, а также как родители могут помочь и подготовить ребенка к отдыху в условиях загородного лагеря. Сегодня в гостях специалист-эксперт содействия детскому отдыху по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Сорокина Антонина Александровна. Антонина Александровна, добрый день. Расскажите, как родителю выбрать лагерь и удостовериться в том, что этот лагерь безопасен для его ребенка? На что следует обратить внимание? Ну, действительно,
1: вопросы безопасности — это Ключевые вопросы при организации э, отдыха, оздоровления детей. Я думаю, что всех абсолютно родителей, законных представителей в первую очередь будут интересовать, какие же условия в том или ином лагере, не только интересная программа, но именно условия безопасности, вернется ли ребенок нормальный, здоровый, отдохнувший э, домой. И не попадет, допустим, на больничную кольку, чего бы, конечно, никому не хотелось, ни как организаторам, так так и родителям. Поэтому сегодня коротко расскажу, на что обращать внимание, как выбрать лагерь для того, чтобы ваш ребенок был доволен этим отдыхом. Точно так же, как и вы, конечно, родители и законные представители этого ребенка. И чтобы он набрался бодрости, здоровья для его нелегкой учебной жизни. Ну, во-первых, все вы должны знать, что лагерь имеет право функционировать, детский лагерь имеет право функционировать только в том случае, если он включен в единый региональный реестр организации отдыха и оздоровления. Данный реестр у нас ведется на уровне органов исполнительной власти. В Пермском крае это уполномоченный орган Министерства социального развития. Так вот, для того, чтобы вступить в этот реестр, нужно как раз создать те условия, которые будут безопасны со всех сторон, комплексно, безопасны для вашего ребенка. Для этого первое, что должен делать лагерь, он, во-первых, должен уведомить о том, что он планирует, эта организация планирует такую деятельность. Либо в каникулярный период, в летние каникулы, либо он будет работать в круглогодичном режиме и предлагать свои услуги по отдыху и оздоровлению детей не только в летнее время, но и в межканикулярный период. Он в любом случае свои позиции озвучивает, официально заявляет именно перед органами исполнительной власти и перед контрольно-надзорными органами, в частности перед Роспотребнадзором. После этого он в обязательном порядке должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Что это за документ? Это документ, который удостоверяет, что условия в данной организации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. А что такое санитарно-эпидемиологическая безопасность? Это профилактика заноса распространения различных инфекционных заболеваний. Что эти условия созданы. И это не просто получить бумагу, не просто отписаться. Это заявление о том, что лагерь планирует свою деятельность с такого-то времени на такое-то количество детей, после в управлении Роспотребнадзора, после чего управление назначает санитарно-эпидемиологическую экспертизу. В лагерь выезжают специалисты, которые проверяют абсолютно все, начиная от территории, как она подготовлена, как она обработана, в частности, от клещей и грызунов, до организации питания, как работает пищеблок, есть ли пищеблок, какие условия там созданы, соблюдены? ли поточно, все ли оборудование исправно и в рабочем состоянии, с кем заключен договор на поставку того или иного продукта питания. Поэтому вот эти все вопросы – это вопросы экспертизы. И обязательно, конечно, это условия проживания детей – условия соблюдения санитарно-огенических каких-то мероприятий, но и медицинское обслуживание. Вот это все вопросы санитарно-эпидемиологической экспертизы, поэтому она длится в течение целого месяца. Только после этого организации отдыха и оздоровления выдается санитарно-эпидемиологическое заключение. Причем этот документ, Лагерь получает ежегодно, то есть это не значит, что он один раз получил и на всю жизнь. Нет, это ежегодная процедура. Этот документ обязательный для того, чтобы включиться в реестр. Кроме проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в обязательном порядке это выезд специалистов пошнадзора, которые смотрят свои вопросы и смотрят пожарную безопасность в лагере. Они дают свое заключение о том, что лагерь действительно пожаробезопасен и может функционировать, оказывая услуги для детей и подростков. И еще одна процедура у нас в Пермском крае обязательно это межведомственная приемка. То есть в лагерь уже приезжают специалисты органов исполнительной власти того муниципального образования, на территории которого размещается эта организация, туда выезжают специалисты органов образования, органов здравоохранения, выезжает туда Росгвардия, и они смотрят уже свои вопросы. И в первую очередь, конечно же, вопросы, касающиеся безопасности нахождения детей. Поэтому вот только после такой комплексной оценки организации отдыха и оздоровления лагерь может быть включен в реестр и может действительно начинать свою работу. А Что происходит после того, как лагерь был внесен в реестр? Следующий этап, следующая позиция, конечно, и самая ответственная, это прием детей. На сегодняшний день в связи с тем, что мы находимся в особых, условиях пандемии, у нас заезд детей организован должен быть в течение одного дня. Но не просто так вот привезли родители ребенка, разместили в палате, значит и уехали обратно. Нет. Вы знаете, что на сегодняшний день все дети проходят через медицинский фильтр. То есть в обязательном порядке привезли ребенка, обязательно проводится термометрия ребенка, прежде чем его допустить на территорию лагеря. Далее, ребенок Проходит медицинский осмотр, смотрятся кожные покровы, это смотрится зев, это смотрится у него голова на педикулез, ну и, естественно, контроль всей медицинской документации, с которой ребенок заезжает в лагерь. И вот этот фильтр, этот сам пропускник, ребенок должен пройти до того, как он уже официально будет принят и зачислен в тот или иной отряд в детском оздоровительном учреждении. Родители на сегодняшний день остаются за пределами санпропастника, то есть на территорию лагеря лишние люди не заходят. Это тоже с позиции того, чтобы как можно было меньше
0: рисков по заносу и распространению инфекционных заболеваний. А Как насчет сотрудников лагеря? Отличается ли их медосмотр от осмотра детей?
1: Я бы сказала, наиболее жесткие требования определяются к сотрудникам лагеря. Сотрудники лагеря заезжают естественно, за сутки, а то и за двое суток раньше, чем дети, все сотрудники подвергаются обязательному медицинскому освидетельствению. На каждого сотрудника, неважно, это вожатый, воспитатель, работник пищеблока или сантехник, или горничная, в обязательном порядке у них должна быть личная медицинская книжка. Причем эта личная медицинская книжка не просто такой документ Это как второй паспорт с обязательными данными, его фамилиями и отчества, с обязательной фотографией и с обязательными сведениями о всем медицинском осмотре. В этот медицинский осмотр в обязательном порядке входят, естественно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, все обследования, исследования и вакцинация. На сегодняшний день, чтобы были все в курсе, у нас обязательным стала вакцинация от COVID-19. То есть сотрудника принимают не только по тем прививкам, которые были там, допустим, прививки от кори, дифтерии, но еще и обязательно прививка от COVID-19. Но кроме прививки в обязательном порядке за 48 часов уже вот нынче, за 48 часов до начала работы сотрудника в лагере, он подвергается исследованию на носительство вируса. Это либо ПЦР-тест, либо это тест на антиген. Вот на сегодняшний день какая сложная подготовка и какие мероприятия проводятся со стороны самого лагеря. Я уже не останавливаюсь на тех мероприятиях, которые проводят лагерь в отношении пошнадзора, Росгвардии, антитеррористическая безопасность. Это вопросы уже других органов. Но на это лагерь точно так же тратит очень большое время для создания вот этой комплексной безопасности. Но и, естественно, остальная работа проводится уже в ежедневном режиме с сотрудниками лагеря, потому что в любом случае ответственность за любую безопасность, за нарушение любых обязательных требований несет, естественно, в первую очередь организация лагеря, руководители лагеря, сотрудники лагеря. Поэтому, естественно, здесь ежедневный очень напряженный режим работы у всех сотрудников и, естественно, ежедневный контроль за состоянием безопасности детей. Это и контроль за территорией. В обязательном порядке в ежедневном режиме. Это контроль за оборудованием, за его целостностью, безопасностью. Это контроль за ограждением лагеря. Это контроль ежедневный со стороны медицинских работников за состоянием здоровья детей и сотрудников в том числе. Это ежедневная термометрия, причем в течение суток дважды это проводится в обязательном порядке. Это своевременное выявление и устранение источников инфекции, в частности больных, либо сотрудников, либо детей. То есть работа проводится, конечно же, огромная.
0: Антонина Александровна, а могут ли родители каким-то образом повлиять на профилактику заноса инфекции?
1: Конечно, могут. И, в принципе, каждый родитель, если он планирует э, отдых ребенка в лагере и перед отправкой, он должен провести тоже определенные мероприятие. Первое. Опять же, в связи с сегодняшней ситуацией, с распространением COVID-19, к сожалению, мы никак не можем из этой э, пандемии выйти. Это проблема не только нашей страны, не только нашего края, это всемирная проблема, поэтому, естественно, соблюдать все правила мы обязаны. Поэтому рекомендовано, настоятельно рекомендовано всем родителям перед заездом ребенка в лагерь, если вы приобрели путевку, хотя бы в течение 10-7 дней до заезда ограничить контакты ребенка. Это не выезжать в гости, не приглашать к себе гостей, не отправлять ребенка на какие-то тусовки, на какие-то дискотеки. Если он планирует поездку, то пусть он в течение хотя бы 10 дней побудет с минимальными рисками контакта и появления у него какого-либо инфекционного заболевания. Это первое. Второе. Это, конечно же, желательно вам в ежедневном режиме проводить термометрию у ребенка вот в течение этих 10 дней, контролировать температуру тела у ребенка. Следующее ⁇ это обязательно получение всей медицинской документации. Конечно же, вы имеете право получить документы за три рабочих дня, но я бы рекомендовала обратиться за медицинским освидетельством немного пораньше. Почему? Потому что на сегодняшний день обязательным требованием является, если ребенок отправляется в лагерь, это исследование его на яйца глист. Это обследование проводится не очень быстро, требуется определенное время, это лабораторное исследование, поэтому сдать его можно в течение даже месяцы перед тем, как вы планируете заезд на Почему? Потому что, к сожалению, у нас гельминтозы как заболевание очень широко распространены и распространены повсеместно. Поэтому, если у вашего ребенка будут выявлены какие-то гельминты в организме, вы за этот период времени успеете просто просонировать его. Пролечить лечение, не тяжелое лечение, очень простое. И иногда буквально одной таблетки достаточно, чтобы избавиться от этих паразитов в организме ребенка. Второй очень важный момент, почему я рекомендую обратиться пораньше на медицинский осмотр, это педикулез. Вот то заболевание, с которым, в принципе, наверное, никогда ни одна цивилизация не справится. Ничего страшного в этом нет. Это не криминал. Обнаружили у ребенка педикулез? Конечно, лучше, если вы сами у него заглянете в голову. Неважно, это кто мальчик или девочка, длинные и короткие волосы. Еще раз говорю, что педикулез распространен повсеместно. Поэтому загляните, перед тем, как получать документы, перед тем, как идти в медицинскую организацию за справками, в голову ребенка. Обнаружили педикулез, проведите мероприятия домашние. Они тоже простые, никаких особых специальных требований к лечению данного заболевания не предъявляется. В аптеках продаются препараты, которые спокойно можно приобрести, без всяких проблем провести это в домашних условиях. Нужно понимать, что педикулезом считается не только нахождение живых особей в шее в голове, но и гниды. Обнаружение гнид говорит о том, что ребенок, поражен педикулезом. Поэтому, конечно, желательно, чтобы все-таки не медицинский работник вам на это указал в медицинской организации, вы сами это проконтролировали. В обязательном порядке вся медицинская документация должна быть заполнена в полном объеме. Это справка 79. Она всем известна, она существует очень давно. Единственное, какое требование к родителям. Ни в коем случае не скрывать никакой хронической патологии. Если чем-то ребенок болел, допустим, корь, краснуха, ветряная оспа, это все должно быть отмечено в медицинской справке. Если у ребенка есть, допустим, хроническое заболевание холицестит, это все должно быть отмечено в справке. Потому что ребенок, выезжая на, почти на месяц в организацию отдыха и оздоровления, меняет полностью режим свой. Плюс ко всему меняется очень резко режим питания. И это может сказаться в том числе и на обострение основного какого-то хронического заболевания. Поэтому вскрывать ни в коем случае нельзя. Все перенесенные заболевания, все хронические заболевания должны быть лечены в справке 79У. Не забывайте, что в справке 79У должно быть сказано и про то к какой группе по физкультуре относится ваш ребенок, это очень важно. Медицинский работник должен понимать, можно ли вашего ребенка в лагерь допускать до спортивных соревнований, или этот ребенок относится подготовительно, а может быть даже и отстранен от занятий физической культурой. Ну и, конечно же, группа здоровья. это медицинский работник отметит сам. И в справке 79У в обязательном порядке должна быть отметка об отсутствии контакта вашего ребенка в течение 21 дня с больными инфекционными заболеваниями. Так вот, эта отметка должна быть поставлена в справке не ранее, чем за три рабочие дня, до отъезда ребенка в лагерь. Что такое три рабочих дня? Это три рабочих дня. Имеется в виду работа медицинской организации. Если у вас заезд в организацию отдыха и оздоровления в воскресенье, а суббота в медицинской организации выходной день, справку вы можете получить уже в среду. То есть эти отметки об отсутствии инфекционных заболеваний можно сделать в среду, и справку вы имеете право получить уже в среду. То есть срок действия этой справки может быть... Уже не три дня, а четыре или пять, в зависимости от того, когда заезжает ребенок в лагерь. Но еще раз повторю, что за три рабочие дня до отъезда ребенка в лагерь. Рабочие дни считаются от работы медицинской организации. И еще очень важным моментом, который в принципе тоже сказывается на безопасности вашего ребенка при нахождении в лагере. Если у ребенка имеется аллергическая реакция на тот или иной продукт, Но официального диагноза у вас нигде не установлено, не указано. И медицинский работник, который направляет вашего ребенка в лагерь, не знает об этом. Будьте добры, скажите об этом медицинскому работнику. Потому что у ребенка у вашего может быть, допустим, аллергия на цитрусовые. Очень часто проявляется. У ребенка может быть элементарная аллергия на рыбу рыба и морепродукты вообще очень сильный аллерген. Поэтому вот эта отметка должна быть не вами сделана, когда вы приедете уже и привезете ребенка в лагерь, а именно в справке 79У. Тогда ребенку просто сразу будут корректировать организацию питания. То есть вместо одного продукта, на которого у него аллергия, будут выдаваться другой, такой же полноценный продукт. Но еще раз повторю, что не сами вы а именно справки справке 79. Если вдруг ваш ребенок принимает и должен принимать какие-то медикаменты, эти медикаменты вы привозите в лагерь, не ребенок в палату их заносит в чемодане, вы их придаете медицинскому работнику с режимом приема этих медикаментов. И уже медицинский работник будет индивидуально приглашать ребенка для приема того или иного препарата, в то время, в которое его принимать необходимо. Ни в коем случае никакие лекарственные средства у ребенка в палате, в чемодане, в сумке не должны находиться, потому что это чревато не только для вашего ребенка, который может употребить их неправильно, бесконтрольно, но и чревато для других детей, которые случайно могут обнаружить эти препараты. Вот это те такие короткие меры подготовки ребенка должны быть обязательно учтены. Очень важно на сегодняшний день привитие гигиенических навыков. То есть ребенок в лагере, если он не приучен мыть руки он тоже не будет мыть руки. Если ребенок не приучен принимать регулярно, ежедневно душ, он в лагере этого делать не будет. Поэтому, естественно, вам, как родителям, вот эти гигиенические навыки нужно привить. Если ребенок приходит с улицы, ему нужно обязательно напомнить, о том, чтобы он пошел, помыл руки, умыл лицо. Желательно, если он длительно находился где-то с детьми с большим количеством на каком-то мероприятии или просто с вами в магазине, желательно, чтобы он не только руки помыл, но еще и помыл нос, пополоскал горло. Вот когда вы привьете ребенку эти навыки, ребенок уже на автомате инстинктивно будет выполнять их в любом другом месте, в том числе в лагере. Это облегчит как жизнь ему, так и, в принципе, и другим детям, которые могут принимать это как за пример. И еще очень важная ситуация, которая, конечно, может быть, она не актуальна в этот период года, но она актуальна уже в скором будущем. Это предлетняя оздоровительной кампания. Это профилактика клещевого энцефалита. К сожалению, клещей у нас очень много. В принципе, на сегодняшний день нельзя практически выделить ни одну территорию в Российской Федерации, на которой бы не регистрировались случаи присасывания клеща из-за болеваемости бролиозом, клещевым энцефалитом, мэч, гач ⁇ это новые болезни, которые в принципе тоже передаются клещами. Поэтому, конечно же, нужно обязательно научить ребенка осматриваться. Да, детей в лагере будут осматривать. Их будут осматривать дважды перед дневным сном и перед ночным сном. Но... Вы понимаете, что есть такие области на теле, которые воспитатель просто-напросто не имеет права осматривать. Поэтому ребенок должен сам знать, что клещ длительное время находится на теле, до двух часов он может находиться на теле, искать место наиболее удобное для присасывания. И, как правило, это очень нежная кожа. Чаще всего это будет под коленками, под мышками, на шее на волосистой части головы и паховая область. Так вот, научите ребенка, объясните ему и постоянно напоминайте о том, чтобы в ежедневном режиме ребенок осматривал себя на наличие, не дай бог, присосанного клеща. И естественно, как только он это обнаружил, это немедленное, немедленное обращение к медицинскому работнику. И второй вопрос тоже очень важен. Лагеря у нас в основном находятся за пределами городской черты. Как правило, приближены к лесным массивам. Поэтому, естественно, на территорию оздоровительного лагеря могут попадать и дикие животные, такие как лисы, зайцы, белки, ежики, грызуны. Все бы ничего. Конечно, это очень интересно. Но вы понимаете, что... Животные дикие, и человека они воспринимают как агрессию. Поэтому, естественная реакция животного – защищаться. И чревато это чем? В лучшем случае это царапины и укусы, в худшем случае это может быть передача такого ужасного заболевания, как бешенство. К сожалению, природные очаги у нас среди диких животных, которые я обозначила, у нас, к сожалению, есть. Поэтому... Обязательно объясните детям, почему нельзя близко приближаться к животным, пытаться взять их в руки, проявлять какую-то агрессию. Лучше понаблюдать за ними со стороны, посмотреть, как они живут, и не трогать их. И вот когда все вместе, как организаторы лагеря, так и родители, будем так сказать, плыть в одной лодке, беспокоиться о безопасности детей, лагерь со своей стороны, а вы, родители, помогать, то я думаю, что у нас отдых и оздоровление детей будут проходить безопасно, более плодотворно и эффективно.
0: Вопрос, может быть, возникнет у некоторых родителей, что делать в том случае, если родитель, допустим, не удовлетворен уровнем санитарно-эпидемиологической безопасности, если его что-то не устраивает в лагере. Куда можно обратиться, как можно решить этот вопрос?
1: Вопрос это решить можно беспроблемно. Во-первых, я думаю, что на сегодняшний день у каждого лагеря есть постоянная связь с родителями. То есть онлайн-связь она в ежедневном режиме всегда есть. Если, что-то, если ваш ребенок на что-то пожаловался, что-то не удовлетворяет его, или вы что-то э, увидели, как, допустим, даже в этом же в онлайн-пространстве, э, ваше право обратиться, во-первых, к руководству лагеря к руководителю лагеря. Вы можете обратиться в уполномоченный орган от Министерства социального развития. Если это связано с вопросами санитарно-эпидемиологической безопасности, и вы считаете, что это вопиющее нарушение, вы можете обратиться в управление Роспотребнадзора. У них есть горячая линия, Можно даже написать э, обращение. Они всегда принимают эти
0: обращения и принимают, естественно, эффективное действие. Антонина Александровна, мы благодарим вас за участие в этом выпуске подкаста и за ту информацию, которую вы так подробно предоставили слушателям. Ну а мы желаем, чтобы отдых вашего ребенка всегда был безопасным. И до новых встреч в следующих выпусках.